0: In der heutigen Folge nehme ich dich mit zum Ego. <lacht> Wir werden darüber sprechen, was das Ego ist, was das für, ja, ein, was das für Auswirkungen hat auf dein Leben vielleicht, ähm, wie die Spiritualität das Ego sieht, warum ich das auch ein bisschen anders sehe an der einen oder anderen Stelle und, ähm, ja, wie ich damit umgehe und es gibt natürlich wieder jede Menge hilfreiche Tipps und Tricks von Dingen, die du umsetzen kannst für dich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Wie schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, jetzt diese Folge für dich aufzunehmen. Es ist eine Folge, die ja, ich auch schon länger aufnehmen wollte. Mit manchen Themen trage ich mich ja dann doch schon ein bisschen rum. Und zwar geht es heute um das liebe Ego. Und ich würde das gerne so aus allen möglichen Sichtweisen oder, sage ich mal, ähm, ja Perspektiven beleuchten. Das Ego ist, wir fangen erstmal so ein bisschen damit an, okay, was, was ist das denn eigentlich? Viele von euch haben den Begriff bestimmt schon gehört, wahrscheinlich alle, und im Prinzip, ganz leicht gesagt, verbirgt sich dahinter dein Selbstbild. Also mein Ego ist mein Selbstbild, das ist quasi das, was ich denke, wer Marie ist. Was sie kann, was sie nicht kann, was sie glaubt, was sie nicht glaubt, wovon sie überzeugt ist, was sie mit sich trägt, wie sie aussieht, was für sie möglich ist. Also es ist quasi mein Selbst, so kannst du dir das vorstellen. Und der Punkt mit diesem Ego ist, dass ähm, man sagt ja auch immer, oh, der hat ja ein ganz schön großes Ego im Prinzip, bedeutet das nichts anderes wie, ja, der ist einfach sehr, 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 sehr von sich überzeugt und von seinem Weltbild und von seinem Selbstbild. Du hast vielleicht schon die ein oder andere Folge von mir gehört, falls das deine erste Folge ist, hallo und herzlich willkommen, <lacht> nur auf jeden Fall ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass... Oder dass quasi jeder Mensch seine eigene Sicht auf die Welt hat und dass wir tatsächlich häufig die Menschen sehr sympathisch finden, mit denen wir das unser Weltbild so ein bisschen übereinander lappt. Je mehr es übereinander lappt, desto sympathischer finden wir die Person häufig. Und Menschen, die einfach ein ganz anderes Bild von Welt haben finden wir dann vielleicht ein bisschen schwierig. Also für mich zum Beispiel ist Rechtsextremismus oder Rassismus etwas, was ich nicht so richtig verstehen kann und ähm, wo quasi ich mit Menschen, die das eben haben, ehrlich gesagt, keine besondere Sympathie habe und auch keine äh, Übereinanderlappung einfach von diesem Bereich zumindest. Und ähm, in der Spiritualität ist es so, dass ein ganz, ganz großes Ziel auch von, also nicht generell nur ein großes Ziel ist, das Ego aufzulösen. Und ähm, ich möchte so ein bisschen erklären, warum das so ist, weil mit dem Ego gehen natürlich auch einige Probleme einher, weil dadurch, dass ich denke, ich bin die Marie, die ich nun mal bin und ich bin so und ich bin schon immer so gewesen und ich werde auch immer so sein und die Beweise, die mein Gehirn dann heranführt, sind die Dinge, wo irgendwas nicht geklappt hat, etwas gleich, nicht gleich funktioniert hat, wo ich verstehen kann, dass etwas vielleicht für andere funktioniert, aber für mich nicht, auch ein ganz äh, beliebter Glaubenssatz des Egos, na, es geht für die anderen, aber für mich nicht, bei mir funktioniert das alles nicht, ähm, ist einfach wirklich zu sagen, okay, dadurch, dass ich denke, so bin ich, habe ich natürlich auch echt, das macht natürlich auch einsam. Also das Ego liebt Trennung und liebt auch bis zu einer gewissen Schwelle Schmerz. Also eigentlich nicht bis zu einer gewissen Schwelle, sondern generell sehr. Alles, was quasi, also das Ego macht sehr, sehr viel, um sich getrennt zu fühlen von anderen Menschen. Und es ist für mich so wichtig, auf diesen Punkt einzugehen, weil keiner ist gerne, ich sag mal, einsam. Also, ich mache einen großen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsam sein. Und ähm, allein sind wir alle. Und einsam sein ist tatsächlich eine Wahl. So sehe ich das. Ne? Also du, kann, du wirst alleine sterben. Da ist dann auf die letzten Meter, sage ich mal, keiner, also je nachdem, woran du glaubst. Also ich glaube schon, dass da etwas ist, nur ähm, wir gehen unser Leben an sich vor allem für uns allein. So, ob wir auf dem Weg einsam sind oder nicht, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und ähm, egal, an welchem Punkt du gerade stehst, und dich vielleicht gerade allein fühlst, dann lass dir sagen, dass wenn du dich einsam fühlst, dass das deine Entscheidung ist. Es ist deine Entscheidung, weil etwas in dir, was vielleicht schon ganz frühzeitig die Erfahrung gemacht hat und ich hatte heute wieder ein Coaching mit einer Frau, die schon seit frühester Kindheit die Erfahrung gemacht hat, dass sie nicht gewollt ist, dass sie nicht verstanden ist und dass sie nicht geliebt ist. Das war ihre Erfahrung, die sie mit ihrer Mutter gemacht hat. Da ist es natürlich ungewohnt diese ganz, ganz tief liegende Programmierung, nenne ich es jetzt einfach mal, umzuprogrammieren. Weil das ist quasi wie ein wie ein Stempel, wie ein äh, Abdruck, ein innerer Abdruck. Und den irgendwie äh, wieder eben zu machen und vielleicht rauszupolieren oder so, das ist natürlich, ähm, ja... Das darf auch einfach ein bisschen Zeit dauern und den vollumfänglich erstmal wahrzunehmen und zu spüren. Ah, deswegen, deswegen nehme ich das, deswegen gehe ich da dann immer weg, deswegen öffne ich mich dann nicht. Das ist mein darunterliegender Glaubenssatz. Ich glaube, dass mich sowieso nie jemand versteht. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo einfach Menschen, von denen ich dachte, die sind Freunde, sich abgewandt haben, mir fiese Sachen gesagt haben, hinter meinem Rücken, wie auch immer. Ich ich will einfach nicht mehr und bevorzuge dann einfach die Einsamkeit. Ich kann das gut ähm, nachfühlen und ich möchte einfach auf diesem Wege sagen, dass ähm, es geht hier gerade eine... Ich glaube, man hört das im Hintergrund eine Feuerwehr an. Ja, weil das ein wichtiges Thema ist. Vielleicht kommt dieser, dieser Satz jetzt zu dir wie ein Feuerwehrauto. Nur ich würde dir einfach so sehr wünschen, dass du begreifst, je besser du diese innere Überzeugung in dir geheilt hast, desto befreiter kannst du auf andere Menschen umgehen und desto mehr spürst du wirklich dass diese Trennung eine absolute Illusion ist und dass es immer Schlüssel-Schloss-Prinzip ist und sein wird auf dieser Welt und ja, das wünsche ich dir einfach, dass du in dir diese Einsamkeit anschaust, in die Hand nimmst und damit an die Hand nimmst und damit einfach mutig trotzdem weitergehst um dann in dir diese Glaubenssätze so umzuformen, dass du spürst und am eigenen Leibe erlebst, ah, okay, wir sind doch irgendwie verbunden miteinander. Das ist alles gar nicht so, wie ich es dachte. Oder wahrscheinlich wirst du es ein bisschen so spüren, dass du quasi ähm, früher vielleicht, also vielleicht bist du ja auch schon auf diesem Weg, ja. Und dann ist es meistens so, dass man, ja, da hatte ich irgendwie, nicht so richtige Freundschaften und jetzt habe ich voll tiefgründige Freundschaften, wo wir uns total viel geben. Vielleicht spürst du es auch in deiner Beziehung, dass du früher nie dachtest, dass du mit jemandem so nah sein kannst und so gute Gespräche führen kannst und dich auch so wahrhaftig zeigst. Weil das ist auch der Punkt am Ego. Das Ego redet uns gerne ein, dass wir eben nicht sicher sind, dass wir allein sind, klein sind, nichts können, dort bleiben müssen, wo wir sind. Und ähm, was es quasi dadurch macht, ist, dass es verhindert, dass wir uns wahrhaftig zeigen, wie wir sind mit unseren Gefühlen und eine sehr beliebte ähm, Einstellung vom Ego ist, die anderen sind schuld. Das ist so ein bisschen so ein Kleinkindding auch ne ja, der andere war es ich war es auf keinen Fall und überhaupt und wegen dem fühle ich mich jetzt so und so weiter und die Wahrheit ist und das ist das wo viele Leute oder viele Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung auch ein bisschen aussteigen dass sie sagen boah nee ist es jetzt auch noch meins oder wie und ich kann nur für mich sagen ich finde das manchmal extrem anstrengend das zu also ich habe es heute in dem Coaching so formuliert, das Wasser im Gefäß zu sein und das Gefäß gleichzeitig, weil quasi das ist das, ähm, was passiert, wenn du ähm, das Ego auflösen ist für mich ehrlich gesagt das falsche Wort, weil ich bin auch der Meinung, dass das Ego ganz viele positive Aspekte hat, ja. Nur wenn du anfängst, es ein bisschen zu shapen und hier und da ähm, einfach bewusst da mal auch raustrittst. Ähm, weil der Punkt ist, dass quasi dieses, ähm, wie soll ich das jetzt mal sagen? Also das Ego will dich eigentlich nur beschützen vor, vor allem, was da draußen so ist. Und dadurch nimmt es dir aber das im Prinzip, was sich tatsächlich lebendig und schön anfühlt. Und wir brauchen das Ego aber nicht aufzulösen, weil ich habe schon gesagt, ich bin der Meinung, das Ego hat auch ganz viele tolle Eigenschaften. Zum Beispiel ist es auch ein gewisser Antrieb, ja, es ist ein gewisser, ähm, wie soll ich mal sagen, Schaffens. Du hast vielleicht auch Schaffenskraft so ein bisschen in diesem Ego mit drinne, ja. Und ähm, vielleicht auch sowas Verspieltes, sich messen wollen und überhaupt und verschiedene Erfahrungen machen wollen und irgendwie auch immer ein bisschen mehr wollen, ja. Das ist ja auch so, aus dem Ego heraus. Und ich finde, das sind alles Antriebe. Die finde ich jetzt irgendwie nicht, ähm, ja, die finde ich sogar positiv, würde ich jetzt mal sagen, weil das ja irgendwie auch Kraft gibt. So von daher bin ich quasi die Letzte, die sagt, oh, wir müssen das jetzt hier irgendwie das Ego auflösen und überhaupt das ist es weniger mein Ansatz. Ich wäre eher so in diesem, okay, ich möchte gerne, oder das ist so mein, mein Wunsch und mein Ansatz, ich will die Verbundenheit mit anderen Menschen spüren und das ist mir das Wichtigste. Und dann kann das für mich auch sehr gut koexistieren. Also wenn ich wirklich spüre, dass ich mit anderen Menschen verbunden bin und ähm, vor allem, das ist das allererste, mit mir selber verbunden bin, dann geht auch das Ego ein bisschen zurück. Und gleichzeitig finde ich es eine total tolle Idee, so eine Art flexibles Selbstbild zu haben. Weil, wie soll ich das mal sagen, so dieses flexible Selbstbild, ja, so also du bist ja, das ist so, wie wenn man sagt, ja, ich bin, ich bin Angstpatient oder ich bin traumatisiert oder ich bin arm. Das sind alles dann wirklich, dass es geht wirklich ins Selbstbild rein. So ich finde zum Beispiel, statt zu sagen, ich bin Angstpatient oder Angstpatientin, finde ich es total toll zu sagen, ich mache mir gerne mit meinen Gedanken selber Angst. Das hat eine ganz andere Kraft. Oder statt zu sagen, ich bin traumatisiert, zu sagen, ich habe Dinge erlebt, die waren überhaupt nicht witzig. Und die wünsche ich auch niemandem. Oder statt zu sagen, ich bin arm, ich habe gerade äh, nicht die finanziellen Möglichkeiten, die ich vielleicht gerne hätte. Ja, das hat eine ganz andere Kraft. Und vielleicht sind wir jetzt langsam schon bei dieser sag ich mal, fortgeschrittenen Folge dabei, dass wir einfach spüren können, dass hinter unseren Worten, die wir nutzen, ähm, auch eine Kraft steckt und auch eine Energie ist. Und ich bin ist wirklich ein sehr, sehr mächtiger Satz. Ich bin so und so, ich bin so und so. Und da würde ich immer aufpassen wollen, wie du das nutzt. Ja. Und das ist im Prinzip das, wo ich so ein bisschen heute hin wollte. Also dieses Mysterium auch zu lösen, okay, was ist denn das Ego jetzt überhaupt? Und aber auch ganz deutlich zu spüren, das ist nicht nur was Schlechtes, es ist dann wirklich das, wie gehe ich damit um? Und das Ego ist sehr, ähm, habe ich ja schon gesagt, verwoben mit Schmerz. Das Ego liebt Schmerz. Und ähm, wird auch viel tun, dass du Schmerz empfindest, wird dir einreden, dass Menschen schlecht mit dir umgehen, dass das nicht in Ordnung ist, dass das nicht in Ordnung ist, dass das nicht in Ordnung ist. Und was das Ego nicht verstanden hat, ist, dass das Verhalten von anderen Menschen mit dir häufig nicht unbedingt so viel zu tun hat. Was ich damit meine ist, äh, jeder spielt in seinem Leben die Hauptrolle. Und wenn ich sag mal ähm, ein gutes Beispiel wäre, ähm, ich überlege gerade, was mir einfällt. Ja, also eigentlich gestern Abend. Äh, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe meinem, ich habe Andre geschrieben, dass ich quasi, ähm, ob er sich ums Essen kümmern kann. Ich bin zwanzig dreißig zu Hause mit so einem Fragezeichen. So und dann. Ähm, rief ich ihn an und er war noch im Büro und ähm, hat gesagt, ah du, ich bin gerade voll äh, in der Arbeit, ähm, ich kann gerade nicht richtig klar denken, wir sehen uns gleich zu Hause. Und dann ähm, kam ich an und dann war er in der Badewanne und hat entspannt, weil ich hatte noch ein bisschen Fahrtweg und ich habe innerlich richtig gemerkt, wie kurz in mir eben dieses Ho Hoch kam. Ich hatte ihn doch gefragt wegen Essen und, und warum macht er das jetzt nicht und und wie egoistisch, dass er jetzt einfach und gar nicht dran denkt und dann meinte er eben, ja, er, er hat schon was gegessen und dann ähm, dachte ich, Hä, das ist doch hier total, da dachte ich, okay, gut. Weil das ist nämlich das, was das Ego natürlich killt: Achtsamkeit und Präsenz im jetzigen Moment. Und ich gehe in solchen Momenten, die mich dann so nerven oder triggern ähm, oder wo ich das Gefühl habe: Hey, das ist doch jetzt nicht hier, das ist hier jetzt nicht okay und es darf jetzt hier nicht sein, dann gehe ich ganz, ganz bewusst wieder in den achtsamen Moment zurück und sage: Okay, drei Schritte zurück, erstmal atmen, alles gut. Ich bin da, ich kann mir was zu essen machen. Ich werde jetzt die Badezimmertür schließen, Mach mir was Leckeres zu essen, setze mich entspannt hin, esse das, es ist alles gut. Hör mir ein schönes Hörbund. Hör ich hätte mir gerade ein Hörbuch angehört, hör mal ein Hörbuch weiter. Fertig. So und dann, und das ist eben das Tolle, ähm, hat sich die Situation auch, ähm, ich André hat mich dann noch mal, wir haben dann noch mal kurz gesprochen, da meinte, hey, du, es tut mir total leid, ich habe gar nicht, ich habe nicht mal eine Sekunde dran gedacht, dass du Hunger haben könntest und ich habe deine Nachricht eben erst gelesen. Das heißt, es hat sich alles total in Wohlgefallen aufgelöst und ähm, ich bin aber davon ausgegangen, dass seine Handlung direkt etwas mit mir zu tun hat und der einfach nur mir nichts zu essen machen will. Ja. Also das Worst-Case-Szenario. Und wir, ich denke, dass das eine gute Situation ist, um einfach nochmal klar zu machen, das Leben der anderen Menschen dreht sich nicht um dich. Das Leben von Andre dreht sich nicht um mich und mein Leben dreht sich auch nicht um ihn und das ist gar nicht ähm, böse gemeint, weil wir lieben uns natürlich und wollen natürlich trotzdem, dass es dem anderen gut geht. Und trotzdem ist es quasi ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich begreifen, jeder lebt sein Leben und der andere ist die Kirsche, die zusätzlich noch auf der Sahne obendrauf ist und nicht weder das Zentrum meiner Aufmerksamkeit, ähm, noch die Person, die dafür da ist, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und ähm, ja, das wollte ich dazu auf jeden Fall nochmal sagen, so ein kleiner ähm, Umschwung in die in die ähm, noch mal in Beziehungen und Partnerschaft. Oh, tatsächlich, jetzt wo ich dran denke, ich bin an diesem Samstag, 20.11. wieder eingeladen bei rbb888, die Experten. Zum Thema, mach mich doch mal endlich glücklich von 10 bis 13 Uhr. Äh, Im Nachgang gibt es auch den Podcast, auf also gibt es die, die, die Sendung dann als Podcast auch ähm, hochgeladen auf der rbb888-Seite. Das ist so ein Berliner, ähm, unser, unser Berliner Sender hier sozusagen, freue ich mich auch schon drauf. ist jetzt schon das vierte Mal, glaube ich, dass ich dort bin. Und ähm, genau, ja, das ist diesen, diesen Samstag, wird bestimmt cool. Ja, so jetzt gucke ich gerade nochmal auf meinen Zettel, ob ich alles habe, was ich sagen wollte. Ja, das sieht gut aus. Also das heißt, im Prinzip kannst du deinem Ego immer ein bisschen entgegenwirken, wenn du wirklich bewusst hingehst in deine Verbindung mit dir selbst und auch mit anderen Menschen. Ja, also, ähm, ja, genau, das ist, das ist quasi das. Und wirklich auch mal dieses Reinfühlen und diese Hingabe anderen Menschen gegenüber, das ist für mich. Etwas total Schönes, weil ähm, das einfach, also ich der Meinung bin, dass das auch ganz, ganz, ganz viel ausmacht, wie wir unser Leben gestalten. Also ähm, ich glaube, ein Grund, warum ich auch so viel teile aus dem, was ich so erlebe und ähm, das so mache, wie ich es tue, ist, dass ich der Meinung bin, dass ich mein Leben nicht nur für mich lebe, sondern dass alle unsere Leben irgendwie miteinander vernetzt sind und es immer spannend ist, also nicht spannend, wie soll ich das mal sagen, es immer irgendwie eine Bereicherung auch für andere ist, wenn wir eben Dinge miteinander teilen, wie wir sie sehen, wie wir sie machen. Als Inspiration, hoffentlich, <lacht> andere werden vielleicht sagen, ein abschreckendes Beispiel, nee Scherz, als Inspiration und eben auch als okay, das ist also auch noch möglich und das ist quasi, das ist ja das, was ich bei mir so ein bisschen auf die Fahne schreibe, dieses darf es authentisch sein, darf es lebendig sein, darf es ähm, zu mir passen, zu dir passen, dürfen wir unser Leben einfach so gestalten, dass es völlig in Ordnung ist und wahrscheinlich auch sehr, sehr weit weg von irgendwelchen Bewertungen, also von Bewertungen von das muss so und das muss so und das ist etwas, was ich dir wünsche und wo ich quasi ja, einfach mit einem guten Beispiel vorangehen möchte. Es ist völlig egal, ähm, wo du stehst, ähm, wo du herkommst. Das Wichtige ist, wo möchte ich hin? Und wenn du begreifst, dass dein Ego, dass dein Selbst, dass dieses, was du ich nennst, dass das quasi ähm, viel, viel flexibler ist, als du denkst, dann ist das auf jeden Fall etwas, was ich dir heute sehr gerne mitgebe, weil... Ähm, im Prinzip ist es ja so, und das ist auch ein Grund, warum, glaube ich, Auflösung des Egos total äh, angenehm ist als Gedanke, weil wenn es das da dein Ich nicht mehr gibt, also ne alles, was du denkst und glaubst und überhaupt, was du kannst und so weiter, dann hast du ja auf einmal, ist ja alles möglich. ne, Weil du bist ja dann auf einmal alles. Du bist ja nicht mehr dieses begrenzte kleine Schnipsel, was du denkst, was du bist. Und insofern finde ich es deswegen wirklich auch mal schön, vielleicht gedanklich damit zu spielen, vielleicht in der Meditation, einfach mal rauszugehen aus deinem Selbst und zu gucken, okay, was ist denn da noch drüber? Wo sind denn diese ganzen, ähm, diese ganzen Dinge, die ich da noch fühle und wie kann ich denn wirklich auch in dieses Feld der Möglichkeiten eintauchen und was fühle ich denn da noch alles außerhalb meines begrenzten Ichs? Was ist denn da noch alles möglich? Und unser Gehirn ist ja gerne so, dass es dann, wenn du ein mögliches Szenario für dich gefunden hast, für dein Leben, was dir wirklich gefällt, dass es dann versucht, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Und äh, wovon ich ein bisschen wegkommen möchte, ist eben von diesen Wahrscheinlichkeiten, die dein Gehirn ausrechnet, weil das ist überhaupt nicht äh, valide und dein Gehirn kennt auch überhaupt die, die Gesetze, die auf dieser Welt wirken, einfach so gar nicht. Deswegen, sobald dir dein Gehirn ausreden will, das geht nicht, das geht für mich nicht, es geht nur für andere, äh, einfach knebeln und in die Ecke schmeißen und schau dir doch einfach diese Möglichkeit, die du gerne für dich hättest, einfach mal ganz in Ruhe an. Ja? Ego beiseite, los geht's. Du bist reines Bewusstsein. Nutze das und lass es dahin fließen, wo du gerne hin möchtest. Das ist so, so, so kraftvoll. Gut, ich freue mich, dass du da warst, ähm, also zugehört hast. <lacht> äh, wenn dir die Folge gefallen hat, Freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du mir eine Bewertung schreibst. Ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag oder wann auch immer du das hörst und schicke dir einfach ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Mach's gut. Tschüss.